0: ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství, jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Krásný den, moc vás vítáme u dalšího podcastu, tentokrát už na šestém, na téma komunikace. a Komunikace v manželství. Vlastně komunikace v manželství je důležitá, velice důležitá, Součást vztahu. Někdy, někdo říká, že komunikace je ta nejdůležitější, a vnímám, že to je velice důležitá součást vztahu. A to, se, s čím se setkáváme v mé praxi, je to, že často lidé neví, o čem komunikovat, nebo jak komunikovat v tom partnerství. Že často se spálí, že dobrou, dobrou vůli něco sdílí se svým partnerem, a ten místa aby je vyslechl, tak jim vlastně poradí, nebo je poníží nebo jim vysvětlí, jak by to měli dělat, a cítí se ještě hůř. A vede to často k tomu, že lidi přestanou komunikovat, přestanou sdílet a to je začne oddalovat. Takže jak, co vnímáš, jak to tam vnímáš u nás, co je fakt důležitý v té komunikaci?
2: Já vnímám jednu věc, aby vlastně jsem věděl, co je komunikace ve vztahu, tak je potřeba si uvědomit, jak komunikovat vlastně, jaký druh komunikace vedu. A to je si to je konverzace, komunikace, konverzace vlastně a tohle je jeden z bodů. Co je vlastně ten jazyk, ty, to je ta konverzace, je to jak je jakási interakce sám se sebou i s ostatními. Takže já, když vlastně komunikuju s někým, tak si potřebuju uvědomit, a to vnímám v tom stahu jako velmi důležitý bod, a to je to, že naslouchání je součástí komunikace. Další část, co je to konverzace k akci, vlastně jakousi, jestli jsem schopnej vést komunikaci, tak, která vede k akci. A nebo jestli jsem se rozhodl, že s tou ženou budu mít small talk, cheap talk, takový ty jenom povídačky, vyprávění příběhu. Protože pokud to nedokážete rozlišovat mezi sebou, tak to vnímám já. Jestli to neumím popsat, rozlišit a měřit vlastně, jestli jsem v tuhle chvíli byl skutečně efektivní v té konverzaci, anebo jsem si vybral, že prostě jo, sedíme u vílečka a jen tak si povídáme. A je to cheap talk, small talk, se plácáme a povídáme a vyprávíme, ale musí to toho druhého člověka jako bavit, protože jsi to vybral taky. Ale pokud vlastně jste v partnerském vztahu, mm-hmm. A teď jeden z, man, z manželů vlastně, partner vlastně potřebuje něco udělat. Potřebuje aby efektivní konverzaci vlastně na nějaký téma, protože se něco řeší. A ten druhý začne vyprávět příběh z práce. No tak ta konverzace samozřejmě dojde k konfliktu většinou. Mm-hmm. A nebo k nedorozumění. Nebo... Mm-hmm. Je,
1: často to přijde člověk třeba s nějakým trápením a chce se hlavně svěřit. A tam je potřeba si uvědomit, co skutečně chce. Jestli je to svěřit se a potřebuje od vás, aby a nebo chce slyšet nějakou tu radu, anebo s čím vlastně k vám přichází. Protože my často přicházíme s tím, že chceme něco sdílet, jako je to pro nás důležitý a teďka ta reakce toho druhého člověka nás často zastaví, že přestaneme, nebo on mě jenom radí, on mě vůbec neslyší, já nevím, často se setkávám s tím, že vlastně partner si jeden říká, on mě neslyší, já mu to říkám fot dokola a on se furt stejně. A vlastně tam, je, tam jsou dva aspekty tak si můžu převzít odpovědnost za to, že mě neslyší, jakým způsobem komunikují a do v té komunikaci jsem a jak jsem komunikovala skutečně, co potřebuji. Protože jed, jeden z základních vlastně aspektů komunikace je, že komunikuju to, co cítím a co potřebuji. To je takzvaná nenásilná komunikace, kde vlastně pro mě vnímám, jak to vlastně mám, jak to vlastně je, ta situace, co cítím, co potřebuji a požádám o to.
2: Tak když jsme zmínili... Dva konverzační akty, konverzaci, nebo konverzační domény doslova. Je to konverzace k akci a nenásilná komunikace. Vlastně jsme řekli tři, pak jsme řekli ještě naslouchání.
1: Naslouchání další. Takže vakávěc. vlastně
2: už jenom, když se jako podí... ukazují čtyři. A... <laughs> 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 Takže vlastně máme tři zatím tři věci. Konverzace k akci, naslouchání a nenásilná komunikace. A tohle je vlastně jako. Docela zásadní prvek, který je potřeba si uvědomit, co skutečně v tu chvíli vedu. A možná ten, já ukazuji čtyři, možná z jednoduchého důvodu, protože pak tam je to smolto, začít to. Saline. A potom
1: tam ještě může být třeba, jestli někdo potřebuje postižovat nebo něco zhodnotit. A hledka to, jak to mluví, jakým způsobem. Jo a to, to
2: jsme v tom, podle mě v tom naslouchání, protože ve chvíli, si potřebuje postižovat, zhodnotit, nepotřebujete od žádnou radu, žádné doporučení a tak dále. Tak v tu chvíli jsem, já potřebuji být v tom naslouchání vlastně. Jakoby, já, já se dělám na to z pohledu do manželství, protože jak já rozeznám, že ty si potřebuješ postižovat, a to si myslím, že je důležitý bod, který nám funguje v manželství velmi dobře. Je to paní, a to je to, že jsem se naučil, <laughs> naučil jako muž, že muž za mužem přijde, když chce radu, jinak mu nic nezdílí, jo? jinak prostě já to většinou, nebo možná to není jenom muž, možná to mají některé ženy taky, ale. Chlapy většinou za sebou jen tak nep- nepřijdou si popovídat, jen tak, jako, že by si povídali. Prostě většinou je to jako, když už jako řeším něco, tak chci nějakou odpověď, zpětnou vazbu nebo něco, pochlapit se jako nebo něco. Ale když vnímám v tom manželství, tak tam vnímám jako často, Evčá mi začne něco říkat a ve mně už naskakuje. Tak co bych jí měl říct? Ona potřebuje, ona neví tohle, tamto. A já jsem se naučil vlastně jí poslouchat, stát tam, být tam pro ní, naslouchat, co říká. A víc poslouchat, ne co říká, ale co se skrývá za tím, co říká. A tím se dostávám do toho jejího světa, naslouchám ji. A ona častokrát řekne, huh, dík, že jsem ti mohla říct. Ano. A já v tu chvíli bude, tak chci pomoct, nebo co potřebuje.
1: A já si řeknu, vlastně často přijdu s tím, že potřebuju něco do sebe dostat, anebo že potřebuju tu radu, anebo že potřebuji jenom vyslechnout. že je dobrý vlastně si to aj, aj říct, tu potřebu. A někdy si uvědomíme až v průběhu té konverzace, co vlastně potřebujeme, protože někdy jsme přehlcení. přijdeme z práce a cítíme se přehlceni a potřebujeme to někde vypustit a potřebujeme se ptát, kde se nachází zrovna ten partner. Protože pokud ten partner zrovna není to poslouchat, tak to může právě vyustit třeba v hádku nebo nějaký nedorozumění nebo nějakou rychlou radu, třeba i nevyžádanou, nebo naopak může říct, a ty jsi nevěděl, že to máš ještě tak, a přišel udělat tohle, což vlastně většinou nechceme slyšet, protože. My často už vnímáme, že se chceme s něčím svěřit, v čem jsme už tu chybu udělali, nebo co tam bylo, to ne, nebylo to dobrý Třeba máme naopak hmm. potřebné porozumění, uklidnění, potěšení, ale od toho druhého snižíme to, co nám už říká ten kritický hlásek A proto se cítíme často ještě hůř a proto často se třeba třeba tak No, já už jsem se rozhodla, že si mu může, může nic neřeknu, protože to stejně nemá cenu. Ne, on mě ještě víc poníží, on mě ještě víc tom udupe. Přitom já bych potřeboval tak pohladit nebo obejmout a my to, jo, po to pohlazení a uznání toho, že to není tak hrozný. Protože my často sami sebe snižujeme na to, že aby nás snižil ještě ten druhý, jsme to udělali fakt blbě.
2: A teď se dostáváme, on je to takový komplexní celý a dostáváme se do citového pouta, toho attachmentu, každý ho má jiný, takže potřebuje v každý, v té konverzaci, když ten druhý komunikuje. A další bod, ke který, kterému se dostáváme, je Jedinečná schopnost ještě, vlastně ten náš přirozený talent nadání, to, jak vnímáme realitu, jak se nám jeví ta realita. Proto proto vlastně, co já občas od svých klientů slychám, a to na úrovni biznisu, na úrovni práce, ale i na úrovni osobních vztahů, že vlastně, když ten majitel firmy nebo manžel přijde domů, majitel firmy přijde do práce a teď nikomu něco komunikuje, dává na něj požadavek, konverzaci k akci vede, nebo cokoliv nějaký konverzační akt dělá, tak vlastně mi říká, já vůbec nechápu, proč oni reagují tak, jak reagují. Proč ona, místo toho, aby si povídala nebo řešila, tak přesně vyprávět něco. Jo, já tomu, a tam je to o tom, že i ty lidé mají jiné vní, vnímání světa. Takže dostat se do světa toho druhého člověka, a tam dostáváme se k bodu jak, jak vlastně komunikovat, jak vyjádřit třeba požadavek, který máme na někoho. A já tam vidím jednu věc, že vlastně teď bych vám vyjmenoval pět, pět pravidel toho, jak komunikovat s tímhle partnerem, jak komunikovat tam, to nebude funkční. Jo, to, to na ani mě nafunguje, abych si to furt pamatoval, možná, když to budeme tady školit a koučovat do nekonečna, jak už to budeme znát z paměti. Ale vnímám to, že není to o tom, abyste se dozvěděli, co říkat a jak to říkat tomu partnerovi, ale jak přemýšlet v době, kdy chcete komunikovat s partnerem. A tohle je bod. Vybrat vybrat si vědomě, že chci komunikovat s partnerem, protože má to smysl pro mě. Vím, proč s ním komunikuju. Má to nějaký záměr. Jsou konverzace, které jsou... Leadership konverzace, já lídrům ve firmách říkám, kolem lídra nesmí být žádný cheap talks ani small talks. Ty chlapi to vezmou a doma nemají cheap talks ani small talks. Pak samozřejmě ty ženy jsou z toho trošku mimo, protože mít neustále konverzaci k akcii, jenom požadavek nabídka slip a deklarace a příkazy a rozkazy a omluvy nestačí v tom manželství. Tam je potřeba mít i ty cheap talks, ty small talks. A ještě mě napadla jedna konverzace, která je těžký. Dneska jsem zrovna koučoval klientku na to jedno. A to je deep connection. To není naslouchání autenticky. To je deep connection. Hluboké spojení s tím druhým člověkem. Je to způsob konverzace, se kterým můžete komunikovat s malými dětmi, které ještě nemají jazyk. Nádherný na nich to trénovat. Uvidíte, jak oni vám vlastně se vším rozumí, aniž byste museli promluvit. A tohle chybí v manželství spoustě párů. Že nemají tu deep connection, tu hluboký spojení spolu, kdy nepotřebují použít slova. Ale jenom se na sebe třeba dívají. Věnují se ten čas, pozorují se. A já často klientům říkám, hele, vidíš mě skutečně? Díváš se na mě skutečně? Pojď se propojit hluboce. Pojďte zkusit. Jestli se dokážete dívat na někoho skutečně, takže budete v té hlubokém spojení a pozorovat ho. Jo, všimli jste si toho, kde mám ty bílé bousy, kde že mám možná jizvu, kde všude mám pyhy na obličeji? Tohle, tohle jsou je. fakt jako procesy, který, to je komunikace vlastně.
1: To ne? deep connection, můžeme zažít taky až magické okamžiky toho skutečně napojení se jeden na druhýho. A mě se, mě se to moc líbí, když to děláme spolu s dětmi. Že, že tam my vlastně cítit, tam je, jako se napojí ty sedíčky naše a je tam ta hluboká láska. A takový to, jako doby ano, víme, proč jsme tady spolu, že to je to nejdůležitější. A to, 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 je takový krá, to je taková ta krásná oblast toho. A další věc, co si myslím, že je jako kdyby důležitý v manželství, ani, a často pro spoustu těžký, vyjádřit, že se nám něco nelíbí. Nebo když chceme něco jinak. Jo, protože my často jednáme z toho, Že já vím, jak je to správně, buď a teďka toho druhému partneru řeknu, jak to chci a jak to má být a ten druhý to nepřijímá. Vlastně takže buď si vyžaduju a požaduju nějakým způsobem něco, jak má být, anebo naopak neumím vyjádřit, vyjádřit, jak bych to chtěla konstruktivním způsobem. Takže většinou se setkávám s tím, že jeden vždycky má tu svoji pravdu toho se přidá většinou to pravda, toho druhého, a z toho vznikají konflikty, když nejsou otevření, tím, jako by se pán z toho, jak jsi to řekl, z toho, toho, jak to může vnímat ten druhý. Jako jestli je ochoten otevřít ten úhel pohledu, rozšířit si ten úhel pohledu, aby jsme vlastně mohli se dívat na to, jak to, má, jak to je asi pro toho druhého. Ale v tom nestratit sami sebe, samozřejmě. V chvíli vidět, co je pro mě důležitý a za čím si stojím, ale přitom být ochoten se podívat na to, jak to má i ten druhý. To je velice důležitá zásadní věc, protože často, když chceme napojit na to druhého nebo chceme se dostat do toho, světa toho tato tak zapomeneme na sebe a už se díváme jenom, jak to má ten druhý. A to pak často vede i k tomu, že ustoupím něčemu, co bych třeba vůbec nechtěla. Jo? Já setkávám se tím často u tak, že abych byla doma klid, tak prostě ustoupím a potlačí sami sebe, potlačí své potřeby, potlačí své emoce, ale nejsou v tom spokojení, protože udělali ústupek, nevytvořili společnou dohodu které se budou cítit oba spokojení, ale udělají ten ústupek. A ten ústupek nás vždycky zůstane vyset. Hm? Teď jsem ustoupila, tak křišem mu to nám sežádá, až on něco bude chtít, tak bude on muset ustoupit. A vlastně to není dlouhodobě funkční. Co dlouhodobě funkční vytváříme dohody, které můžeme upravovat podle aktuální situace. A proto já myslím, že v našem manželství je to obrovsky prostě důležité vytvářet ty dohody. A k tomu ještě jste naši, hmm. jak jsme se už jednou bavili, jste vytvořené budoucnosti. Co je pro nás, pro nás skutečně důležité? je aspekt, co je důležité pro mě, co je důležité pro míru, co je důležité pro naše manželství, a potom ještě co je důležitý pro naši rodinu, v podstatě a pro jednotlivé děti. Ten je tam hodně aspektů, který vlastně potřebujeme brát v potaz v tom vztahu, v rodině.
2: Teď, když jsem poslouchal Evču, je tak jenom teď mám něco pro vás, pro chlapy. <laughs> Samozřejmě mě mohlo teď napadat milion věcí, co bych ještě jako mohl říct, doplnit. A nebo tu ženu můžete teď poslouchat s obdivem, s údivem. Wow, co se to v ní děje, co všechno říká. Jak to věko říká. Jak vypadá, jak má ty, jak má obličeje. Ona na mě mluví, ona, ona komunikuje vlastně. A v tu chvíli s ní komunikuju taky. Vlastně. A naslouchám jí. Nemám strach, že bych si to nepamatoval, vím, co říkala. A <kým> v té fázi vlastně... Dochází úplně k jiný, jiný konverzaci s tím druhým partnerem, když mu nasloucháte s tou láskou, s tím, že vlastně si naladíte. A tam je právě další věc v konverzaci, že vlastně ve chvíli, kdy komunikujete, jak, jako o tom teď je mluvila, tak mě vlastně napadlo, jakou mám náladu, tak ji poslouchám a tam je důležitý jeden z bodů, velmi důležitých je uvědomit si, jakou máte náladu. Protože nálada vždycky koreluje s nějakým hodnocením. Proto když v partnerství začnete spolu komunikovat, ten partner najednou začne nějakým způsobem hodnotit a tohle, tak vlastně si můžete podívat, že s tím je nějaká nálada. Pokud on nemá náladu, já jsem si teď dal náladu obdivu, obdivu být v obdivu, údivu. A když jsem v náladě údivu, tak objevuju, pozoruju, opět u jsem byl jako naslouchající, protože jsem říkal, wow, co všechno ta Evča ví, jak zná jako ty věci. A to nebylo jako, já to vím taky, protože já doplním ještě něco zajímavějšího, užitečnějšího. Jo? To nebylo jako, hele, to, co jsi říkala, to je dobrý. A k tomu bych ještě dodal tohle. Protože to bych měl náladu ambice, jo? to bych byl zase jako fú Nebo můžu mít náladu míru a to bych jako v tu chvíli jako přijetí a hmm, to je fakt, no. A nebo náladu obdivu. A pak tady může být nálada úzkosti, třeba. Mm-hmm. Takže vlastně, když komunikujete mezi sebou a vidíte, že na druhé straně se něco neděje, tak jak byste chtěli nebo očekávali, tak si můžete převzít odpovědnost za to, že jste se nepodívali na ten prostor, který je kolem vás. A pak ta konverzace vlastně vůbec nemá ten efekt. Mm-hmm. K tomu se totiž dostáváme k jednomu bodu, který jsme si tady řekli, že by jsme s váma probrali. A to je to jak udělat dobrý požadavek. A z jedním bodu, když požadujete po někom něco, z jedním bodů je ten, že nejdřív zjistíte jaká je nálada. Protože vy potřebujete angažovaného posluchače. Aby ten posluchač byl angažovaný, tak vy potřebujete vědět, jakou má náladu.
1: Mm-hmm. A to často, často tam se můžeme podívat na to, že, že když ten jeden má třeba dobrou náladu a usmívá se, a chce ale o něčem komunikovat a ten druhý má špatnou náladu, tak to usmívání může být jako výsměch v podstatě. Že on se mi vlastně vysmívá. nebo jako Často si tu náladu ještě můžeme interpretovat jiným způsobem. Takže často je důležité se i třeba zeptat, jakou má, jakou má náladu. Nebo je, jestli, jestli je teďka v pohodě, že budu s tebou teďka sdělat takovou důležitou věc, nebo moje, můj problém v práci, nebo cokoliv dalšího, protože pokud ten druh na to není nastavený, tak ta se nebude, se nebude ubírat tím způsobem, jakým chceme. Takže potřeba potřebujeme vlastně angažovaného posluchače v té jo. komunikaci.
2: Mně teď vzpomínka jenom z našeho vztahu, kdy já často mám náladu jako tvůrce, takže jsem jako ve svém světě ponořený do toho, co mě baví. Mám náladu vlastně toho discovery, jako objevování a toho, jako v tom svým. A ještě za mnou přijde mi vyprávět něco o dětech, nebo o rodině, nebo potřebuje si postižovat klidně. No v téhle náladě, když jsem já za, za, za ve své práci, tak je to, jak kdyby mě chtěla naštvat. Jako je. A samozřejmě ona nedostane to, co by potřebovala ode mě v tu chvíli. Takže jako i když chcete komunikovat s někým, tak je dobrý si uvědomit, mohl by se odpojit od práce a vyslechnout, co, jak to potřeba vyčistit. Já potřebuji ti něco říct náhlas, abych to s tvoou mohla sdílet, abych to mohla pustit vlastně. A já v tu chvíli jsem ochotný a schopný vlastně, když, to, když si umím pracovat se svojí náladou, tak jsem schopný vlastně říct, OK, pojďme si dát čaj. Opustím práci, vyslechnu si je vču, vracím se k práci, je to v pohodě. Sice jako chlap mám pocit, že jsem z ničím vůbec nepomohl, že to bylo jako třeba zbytečný v tu chvíli konverzace, ale je včas si to řekne, já kafičko čaj a dopracovat. A je to v tom manželství to nejcennější, co se mi v tu chvíli jako mohl dát.
1: Hmm. A hlavně jsme se spolu naučili taky, v jakých situacích až <coughs> chodit nemám, jak to mám poznat, hmm. co ty potřebuješ, aniž bych něco vyslovila. Že jenom tím, že o tom komunikujeme, vypro pro nás je nějaká komunikace při, příjemná, jak máme rádi nebo nerádi nějaké vyrušení. Jo, protože pro extroverty, když někdo vyruší, tak pro ně to náboj. Je, yeah, já se tady můžu popovídat. A ještě potom pracuje mnohem efektivněji a mnohem větší energií. Když to někdo vyruší introverta, tak vlastně pro něho je to většinou náročný a těžko se pak vrací zpátky jako do práce. Hlavně, že ho vyrušíte z nějakou uvozovkách pro něho blbostí. Protože introverti třeba nemají rádi úplně ty, jak Míra říká, ty small talks. Takže pro ně vyrušení z práce je náročný. Proto třeba to i v pracovním vztahu jsem měla jednu klientku, co byla právě introvert a měla šéfa extroverta, co ji neustále vlastně chodil pro ní jejího pohledu vyrušovat, ale on ji chodil podporovat a ona to vnímala jako, že je idiot, protože neustále vyrušuje. Jo, takže, a když jsem v manželosti taky extrovert, introvert, tak máme jiné potřeby a proto je potřeba se podívat, co každý z nás potřebuje a, a pojmenovat si to a objevovat to. Jo, není to jako, že teďka si sed, můžete se i sednout klidně a podívat se, co potřebuju, jak mi to máš říct, co mi máš, jaké, jaké chvíli. No, a totiž ta komunikace si myslím, že to je samozřejmost, ale často, když se do ní trošičku podíváme hlouběji, tak si uvědomíme, že to má spoustu aspektů k tomu, aby byla skutečně funkční, aby jsme se v ní cítili dobře a vytvářeli lásky plné prostředí. Protože vytvořit dusné prostředí, to umí taky spousta lidí docela snadno, ale pak to je to něco, co většinou dlouhodobě nechceme. Takže můžete se pojít na to, jak svou komunikaci s partnerem můžete vytvářet doma lásky plné a bezpečné prostředí.
2: Jo. Já doplním z biznisového prostředí, 50% požadavků skončí pod kobercem a nejsou splněny. A všichni se pak dívají, že nemají produktivitu a výkonnost. Protože vlastně jejich lídři nebyli schopní dát ten požadavek efektivně, explicitně tak, aby ho druhý vlastnili. Protože si neuvědomují, že tím požadavkem mění budoucnost toho člověka, který mu dávají ten úkol. A tu budoucnost ten člověk musí vlastnit. A to patří v manželství úplně stejně. Takže pokud chcete být dobrým manželem, manželkou, tak vnímám, že je potřeba si uvědomit, co to je být dobrý lídr. Protože vlastně v tu chvíli jako lídr komunikujete požaravek, uvědomujete si, že měníte budoucnost mý ženy, když jí dávám požadavek, že bych po ní chtěl, aby něco udělala. Musím si uvědomit, kdy ten požadavek dávám, jakou má náladu a jestli je angažovaná v tu chvíli, jestli mě naslouchá, jestli zrovna jestli zrovna, ne, zrovna neřeší něco s dětma a já tam přicházím s požadavkem na něco jiného. Jo. A další věc je ta, že ten požadavek musím umět dát tak, abych komunikoval svá očekávání, podmínky spokojenosti a co to má změnit, tak, aby to byla schopná vlastnit. A na konci požadavku potřebuju vlastně získat ten slib ještě toho člověka, že mu je jasný, co má udělat a kdy to má udělat a co se má stát. A pak bychom na základě toho požadavku na konci, když je splněn požadavek, měli ještě vyhodnotit, jak to dopadlo. Ano, tenhle proces teď říkám z paměti, znám ho, ale není to o tom, že bych ho se učil, bifloval, ale že jsem mu objevil skrze to, jak dobře vést tu konverzaci, kdy 50% požadavku neskončí v koši, v podstatě nebo pod kobercem zametený ve stylu jako, a já jsem nevěděl, že by to mělo být tenhle měsíc hotový.
1: Mm-hmm. Protože když ten požadavek není jasný, tak, než aby jsme se, tak podle výzkumu je to podle tak, že než aby jsme se zeptali, tak si to většinou uděláme podle sami, nebo to neuděláme. Takže takhle pravděpodobně reagují vaši zaměstnanci a často třeba i vaši partneři.
2: A děti. A děti. Jo, to je nádherný, se rodiče rozčílují, že ty děti nedělají to, co mají dělat, až jsem tam a jak smu mu dal ten požadavek. No, budete mít nádobí každý úterý. No. to jako. Změnil jsem jim budoucnost, vůbec to nevlastní. A ten požadavek vůbec nechápu, proč by ho měli mít, když <laughs> to říká neměli. To je krásný ve firmách, funguje úplně stejně. Mm, mm. A to je to tajemství, efektivní účinný komunikace v manželství. Kdy vlastně pokud chcete mít dobrý manželství, tak vlastně jak můžete měnit komunikaci, když ji neumíte měřit, popsat, nevíte, co to přesně je vlastně. To, ono to funguje ve všem. Jak můžete být dobrý lídr, když nevíte, co to je být lídr. Jak můžete mít konverzační, komunikační inteligenci, když vlastně jste nikdy nestudovali? Když jste nikdy nestudovali, co to je konverzace k akci? Co jsou to konverzační akty vlastně? To nikdo nestuduje. To nás nikdo většinou neučí. A pak se divíme, že neumíme komunikovat mezi sebou navzájem. A Tohle je důležitý bod a tohle vlastně společně se včou našich programech, koučíncích vedeme a koučujeme naše klienty, ukazujeme, mi, ukazujeme, ukazujeme jim komunikační dovednosti ve stylu, co je to konverzační akt, co to je konverzace k akci, jaký druhý konverzací k akci máme, jak vypadá nenásilná komunikace, jak vypadá autentický naslouchání. Tohle je velký, velká věc, na to chci dělat i workshop, protože Umět autenticky, ne, uh, jak se říká to, aktivně naslouchat, autenticky, mezi tím je velký rozdíl, aktivní naslouchání, aha, 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 jo, jo, ale autentický naslouchání je úplně něco jiného.
1: si možná na příště. Já bych tady na závěr spíš řekla, že podívejte se na to, jako kdyby čo, to se bojíte komunikovat, anebo co komunikujete způsobem, že nemáte ty výsledky, které byste chtěli. No, že ten partner nesplní to, co slíbil, nebo nereaguje způsobem, jakým byste chtěli. Chcete se podívat, kde vám ta komunikace vázne. Až že budete s náma chtít sdílet do komentáře nebo do osobní zprávy, kde vám ta komunikace vázne, tak budeme rádi a třeba vám dáme i na to zpětnou vazbu, nebo vám dáme první krok. Třeba dáme, dáme, dobře. Dáme i zpětnou vazbu k tomu, jaký třeba ten váš první kruček může být k tomu, abyste byli mm-hmm. v té komunikaci. Mm-hmm. Počkej, počkej,
2: počkej, co tohle bylo za konverzaci. Jako výzva k akci, nebo jenom Jenom přání tvoje.
1: A no, vyzva akci te- pro ty lidi, kteří chtějí tu akci přijmout, samozřejmě.
2: Takže to byl požadavek na ně? To byla konverzace k akci, takže požadavek, nabídka. Takže to byla nabídka. Nabídka. Uh-huh. Aha, okay. Takže nabízíme vám, <laughs> že kdykoliv, kdokoliv nám napíše do... Já řeknu soukromí zprávy, protože vysíláme na více těch kanálech a já nejsem tolik moc na Facebooku. A když mi napíšete do soukromí zprávy vlastně nějaký dotaz, tak já vám na něj odpovím. To já taky.
1: To ne, vám nabíz, to náš nabízím jako
2: závaze k tomu, že budeme reagovat na, na vaše dotazy. A pokud byste chtěli nějaký téma, na který byste chtěli něco slyšet, tak nám taky napište. Na, zase do soukromí zprávy to bude nejlepší, protože na to já zareaguju určitě, protože já tam na Facebooku nesleduju všechny, všechny komentáře, lajky a všechny věci tam pro mě.
1: Mm-hmm.
2: Aspoň pro mě to teda není funkční.
1: Dobře, tak jo. Tak se to se krásně. A těšíme se příští týden.
2: Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami.
0: Představujeme vám kurz Umění říkat ne? Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz.
2: Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.